0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 12. Dezember. Für Überraschung bei den aus Deutschland angereisten Grünen Klimabewegten sorgte in Dubai eine Streichung im Entwurf für den Abschlusstext. Dort fehlte nämlich die Formulierung über einen sogenannten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Es ist nur noch von einer Reduzierung bei Verbrauch und Produktion fossiler Brennstoffe die Rede. Baerbock und ihr grünes auswärtiges Amt, in dem die frühere Chefin des Millionenkonzerns Greenpeace die Feder als Staatssekretärin führt, reagierten enttäuscht. Der vorliegende Vorschlag der Präsidentschaft sei eine Enttäuschung, so Baerbock und weiter wörtlich, wesentliche Elemente sind für uns als EU inakzeptabel. Dem Text würden die nötigen Instrumente der Umsetzung fehlen, um überhaupt noch auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, sagte sie weiter. Die anderen Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas müssten doch auch die nötige Energiewende machen. Offenbar verblüfft stellte sie fest, das würde ja sogar neue Kohlekraftwerke erlauben. Und wörtlich sagte sie, das sendet falsche Signale für die Welt und unsere Wirtschaft. Nicht berichtet wurde, ob ihr bereits jemand versucht hat nahezubringen, dass sich nur sehr wenige Länder Energie wegnehmen lassen wollen, die sie dringend benötigen. Und dies nach dem Schock, dass überdies 22 Staaten in Dubai ankündigten, die Kernkraft verdreifachen zu wollen. Während aus deutschen Kreisen zu vernehmen war, dass sie so lange bleiben wollten, bis der Entwurf wieder ihnen passe, sagte der Chef des Gipfels, Al-Jaba, er plane den Gipfel am 12. Dezember um 11 Uhr zu schließen. Der Abbau der Arbeitsplätze in der deutschen Industrie geht weiter. Autozulieferer Bosch hat angekündigt, 1500 Stellen in seinen Standorten Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen in Baden-Württemberg abzubauen. Grund sei laut Nachrichtenagentur Reuters der Übergang zur Elektromobilität. Der Stellenabbau sei für die nächsten beiden Jahre geplant und vor dem Jahre 2028 soll es zu keiner betriebsbedingten Kündigung kommen. Bosch setze auf die interne Vermittlung von Mitarbeitern in andere Bereiche, auf das Angebot von Qualifizierungsprogrammen für Wachstumsbereiche, aber auch Vorruhestandsregelungen oder freiwillige Aufhebungsvereinbarungen. Wie es nach dem Jahr 2028 für die rund 80.000 Beschäftigten der Mobility-Sparte von Bosch weitergehe, ist unklar. Das Unternehmen betonte seine hohen Vorleistungen für die sogenannte Transformation der Automobilindustrie, für die Produktion von Elektroautos, werden nicht mehr so viele Beschäftigte wie bei der Verbrennerproduktion benötigt. In Niedersachsen wird jetzt mit der Zerstörung des Kernkraftwerkes Grunde begonnen. Das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz habe jetzt die hierzu erforderliche Genehmigung nach § 7 Absatz 3 des Atomgesetzes erteilt, so Betreiber Preußen Elektra in einer Pressemitteilung. Vor knapp zwei Jahren wurde das Kernkraftwerk abgeschaltet. Mit Grunde befinden sich nun alle drei niedersächsischen Anlagen der Preußen Elektra im Rückbau. Im Kernkraftwerk Stade habe jüngst der konventionelle Abbruch von Kraftwerksgebäuden begonnen. Im Kernkraftwerk Unterweser laufe der Rückbau auf Hochtouren. Mit dem Wissen aus diesen Rückbauprojekten seien wir bestens gerüstet und überzeugt, so Guido Knott, Vorsitzender der Geschäftsführung der Preußen Elektra den nuklearen Rückbau von Gronde, wie geplant, Anfang 2037 abschließen zu können. Der derzeitige grüne Umweltminister von Niedersachsen, Christian Mayer, jubelt in einer Pressemitteilung, Atomkraft sei in Deutschland Geschichte. Der Beginn der Stilllegung und des Rückbaus des abgeschalteten Atomkraftwerkes in Gronde sei ein wichtiger Meilenstein für Niedersachsen. Stattdessen sollen die Flächen in Niedersachsen für Windräder verdoppelt werden. Außerdem hat die rot-grüne Landesregierung jetzt noch einmal das Klimagesetz verschärft und will der Windradindustrie zu mehr Umsatz verhelfen. Das Land verfolge nun das ambitionierte Ziel, so heißt es, bis zum Jahre 2040 Treibhausgasneutral zu werden. Das verfügbare CO2-Budget werde noch einmal deutlich reduziert. Niedersachsen will mehr Wind- und Solaranlagen und behauptet damit, die internationalen Klimaziele zu erfüllen. Meyer hat allerdings noch nicht so richtig mitbekommen, dass die sogenannte Weltgemeinschaft gerade in Dubai mit Blick auf Deutschland nur eine Bemerkung übrig hat. plem geworden. Der Bundesvorstand der FDP hat am Montagnachmittag beschlossen, in den nächsten Tagen eine digitale Mitgliederbefragung durchzuführen. Frage, soll die FDP die Koalition mit der SPD und den Grünen als Teil der Bundesregierung beenden? Als Antwortoptionen stehen Ja oder Nein zur Verfügung. Dies berichtet FDP-Vorstandsmitglied Christopher Gohl auf X. 14 Tage lang solle das Verfahren dauern. Die Abstimmung soll von einer fairen Darstellung von Pro- und Kontra-Argumenten begleitet werden. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung sei nicht bindend, sondern diene der Meinungsbildung, so Gohl weiter. Die Entscheidung liege dann bei der Parteiführung. Dennoch könnte der Wille der FDP-Mitglieder die Zukunft der Ampelkoalition entscheidend beeinflussen. Währenddessen will die FDP-Spitze offenbar die Koalition fortsetzen. Wie Fraktionschef Christian Dürr gegenüber dem Deutschlandfunk sagte, sei sein fester Wille, weiter Bestandteil einer Bundesregierung zu bleiben. Im November hatte Matthias Nölke, FDP-Wirtschaftsdezernent in Kassel, Unterschriften für eine Mitgliederbefragung gesammelt. Darin sollte über einen Verbleib in der Ampelkoalition abgestimmt werden. 500 Unterschriften waren notwendig, um die Befragung herbeizuführen. Laut Gohl hatten 598 Mitglieder unterschrieben. Das Aufnahmeprogramm des Auswärtigen Amtes für Afghanen in Pakistan wird fortgesetzt. In der vergangenen Woche landete ein weiteres Flugzeug aus dem pakistanischen Islamabad in Leipzig. An Bord der voll besetzten Maschine waren 188 Afghanen, denen die Bundesregierung die Aufnahme in Deutschland bereits versprochen hatte. Diese Afghanen müssen hierzulande kein Asylverfahren mehr durchlaufen, sondern erhalten umgehend Flüchtlingsstatus. Zuvor hatte die pakistanische Regierung angekündigt, Afghanen ohne Aufenthaltsstatus abschieben zu wollen. Nach Angaben der Regierung lebten rund 4,4 Millionen Afghanen derzeit in Pakistan, viele davon ohne gültige Papiere. Nach Angaben der Bundesregierung haben 11.500 Afghanen bereits eine Aufnahmezusage vom Auswärtigen Amt erhalten. Eingeflogen werden sollen neben sogenannten Ortskräften auch besonders gefährdete Personen. Dies sei auch ein beliebig mit Sinn zu füllender Ausdruck, so schreibt Matthias Nikolaides bei Tichis Einblick und fragt, inwiefern seien Scharia-treue Richter im islamischen Afghanistan besonders gefährdet. Die Bundesregierung schaffe sich durch das Aufnahmeprogramm einen neuen einreiseberechtigten Personenkreis. Nun sei angeblich unklar, wo die 188 Afghanen künftig unterkommen werden. Aus dem Auswärtigen Amt seien dazu keine Informationen zu bekommen. Aber bekannt sei, dass durch alle Aufnahmen, die die Bundesregierung betreibt, am Ende die Länder und Kommunen zur Unterbringung verpflichtet werden. Die AfD hatte schon im März ein Ende des Aufnahmeprogrammes für Afghanen gefordert. Baerbock habe das Auswärtige Amt als Erfüllungsgehilfe für illegale Migration missbraucht, so AfD-Parteichef Tino Krupala damals. Die Identitäten der Einreisenden seien nicht ausreichend geklärt. Terroristen und Kriminelle könnten laut Chrupalla darunter sein. Im Jahr 2017 haben knapp 3000 Personen einen Antrag auf sogenannte geschlechtsangleichende Operationen gestellt. Im vergangenen Jahr waren es fast doppelt so viel. Die Ampelkoalition hat in ihrem Vertrag angekündigt, dass sogenannte Transpersonen ihre Behandlungen zukünftig häufiger von der Krankenkasse finanziert bekommen. Noch ist das Selbstbestimmungsgesetz nicht in Kraft. Doch die Zahl der Anträge auf Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Behandlungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Dies geht aus einer Statistik des medizinischen Dienstes hervor, über die die Welt berichtet. Demnach hatten 2017 noch 2.923 Personen einen Antrag auf Kostenübernahme bei der gesetzlichen Krankenversicherung gestellt. Im vergangenen Jahr waren es dann 5.813 Personen. Unter die Kategorie fallen genitalangleichende Operationen oder Brustentfernungen. Nach Angaben des medizinischen Dienstes erfüllten im vergangenen Jahr 55,2 Prozent der Antragsteller die medizinischen Voraussetzungen für die Kostenübernahme, 11,8 Prozent nur teilweise und 28,5 Prozent nicht. Während die Kosten für genitalangleichende Eingriffe übernommen werden, gilt das nicht für die Entfernung der Rippen zur Verschlankung der Taille, wenn eine Operation von Mann zu Frau stattfinden soll. Die Besonderheiten bei der sozialmedizinischen Betrachtung geschlechtsangleichender Maßnahmen bei Transsexualismus würden vor allem darin liegen, sagt eine Sprecherin des medizinischen Dienstes, dass an einem dem Grunde nach biologisch gesunden Körper ein medizinischer Eingriff mit irreversiblen Folgen vorgenommen werde. SPD, FDP und Grüne wollen laut Koalitionsvertrag dafür eintreten, dass sogenannte Transpersonen ihre Behandlung zukünftig häufiger von der Krankenkasse finanziert bekommen. Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssten vollständig von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Die Voraussetzungen sind dafür bisher unklar. Gegenüber der Welt teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass die Überlegungen zu einer konkreten Ausgestaltung nach einem ersten Fachgespräch andauerten. Soweit die Nachrichten aus Dr. Frankensteins Labor. Der hat allerdings einen neuen Namen, Sven Lehmann, Queer, Beauftragter der Bundesregierung. Feuchte und milde Luftmassen kommen aus dem Westen herein. Es bleibt noch relativ warm, der Schnee schmilzt. Denn heute kommt ein neues Tief von Südwesten und bringt wieder Regen, vorwiegend in den Süden mit. Im Norden und Osten bleibt es eher trocken. Die Temperaturen reichen von 6 Grad wie im Norden in Hamburg, über 7 Grad wie in Dresden bis zu 12 Grad wie in Freiburg im Breisgau. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 73 Gigawatt. Die 30.000 Windräder im Land lieferten gerade einmal 27 Gigawatt elektrischer Leistung um 12 Uhr. Installiert ist übrigens eine gesamte Leistung von 66 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten gerade einmal 5 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr und ab 15 Uhr dann schon wieder nichts mehr. Das reichte also vorne und hinten nicht. Kohle- und Erdgaskraftwerke lieferten 35 Gigawatt elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Der Rest kam unter anderem von Biomassekraftwerken mit 5 Gigawatt und etwas wenig Wasserkraftwerken mit 2,7 Gigawatt elektrischer Leistung. Die Grünen versorgen also Deutschland mit Braun- und Steinkohlekraftwerken sowie mit teuer importiertem LNG-Erdgas.